0: Um pai que te amou desde o princípio Um pai que te encontrou desde o um princípio Alguém que o seu coração foi tão poderoso Com tamanha força de amor Que nos resgatou do império das trevas Para a sua maravilhosa luz Nada que você faça Nada que você fale Nada que você pense Muda o caráter de Deus Porque Deus é amor Aleluia Você pode aplaudir seu pai novamente Com alegria e fé Tome seu assento, em nome de Jesus. As crianças estão liberadas. O Brasil herdou de Israel uma característica muito preciosa de ser celebrativo. Nós somos celebrativos. Israel é um país de muitas festas. Eles criam festas para todas as coisas. Uma das maiores festas que Israel tem é a festa de Sukkot ou dos Tabernáculos, que é a festa em que o povo volta ao deserto e em tendas novamente para se lembrar de quando eles não tinham a terra deles. E é muito lindo quem já pôde ir lá, que você chega no deserto, tá aquele monte de gente cheio de barracas, cheio de tendas, pessoas ricas, pessoas milionárias, pessoas prósperas, mas uma vez por ano eles fazem questão de voltar ao deserto e tabernacular e habitar em tendas para lembrarem que o Senhor os tirou de um lugar de não ter pata e deu a eles uma pata. há outra festa muito conhecida em Israel chamada Yom Kippur que é a festa do perdão é um momento onde eles celebram o perdão nós brasileiros fazemos muitas comemorações e hoje nós comemoramos o que gente? um, dois, três e? um de cada vez né? para não tumultuar, vamos lá? me ajuda aí Hoje nós comemoramos o dia? Eu acredito que as festas são marcos para que a gente nunca se esqueça daquilo que de bom nos aconteceu. A única celebração que eu sou contra ela é o dia das bruxas, porque é uma celebração voltada à morte. Mas toda festa, toda celebração, normalmente é nós voltarmos a um tempo, a um momento onde alguma coisa boa aconteceu. Nos Estados Unidos eles têm o Thanksgiving, que é a ação de graças. Eles param para lembrar da gratidão. E hoje nós paramos para lembrar do Pai. E acredito eu que se nós não fizéssemos isso, muitos de nós esqueceríamos a importância que um pai tem. Eu trabalhei muito tempo no, com, com mercadologia e existem festas muito importantes para o comércio do Brasil. A primeira festa mais importante para o comércio do Brasil é o Natal. Quem tem comércio, quem tem loja, sabe que a importância do Natal para as vendas. A segunda festa mais importante, que é considerada pela mercadologia como o segundo Natal, é o Dia das Mães. Sabia disso? A terceira festa mais importante é o dia das crianças. A quarta festa mais importante é o dia dos namorados. E lá na rabeira é o dia dos pais. A Bíblia ela é muito paternal. Deus é considerado como um pai. E hoje é o dia dos pais. Eu sei que, que muitos de nós estamos alegres porque temos um pai para comemorar a sua existência muitos de nós estamos alegres porque somos o pai comemorado muitos de nós estamos tristes porque nessa data não temos aquele a quem gostaria de comemorar com ele mas o pai é uma figura das mais importantes na sociedade nós não damos a importância necessária para o que é ser um pai para quem é ser um pai quando você pega a criação da terra você descobre que toda e qualquer construção que você faz, escute o que eu vou lhe ensinar nessa noite, toda e qualquer construção que você faz, a primeira coisa que você constrói é o fundamento, não é isso, irmãos? Ninguém constrói o telhado, concorda comigo ou não? Se você quer levantar um prédio de cinco andares, você tem que ter um fundamento que resista a isso. Se você quer construir uma casa de três andares, você tem que ter um fundamento que resista a isso. E toda e qualquer construção, ela obedece princípios. O nosso Deus é um Deus de princípios, Deus não quebra os princípios. Quando Deus pensa na humanidade, o fundamento com o qual Ele constrói essa humanidade é o homem. Deus cria primeiro o homem, o homem se torna a pedra fundamental daquilo. E tudo que se constrói a partir disso é sobre os ombros do homem. A mulher vem depois do homem, o casamento vem depois do homem, os filhos vêm depois do homem. E Deus deu a nós homens a capacidade de suportarmos tudo aquilo com o que construímos e tudo aquilo para o que construímos. Mas hoje encontramos homens que, sendo fundamento, estão trincados, estão rachados, estão com pouca força. E a gente descobre que há muita estrutura familiar, que há muita estrutura social que está desmoronando. Princípios estão caindo porque os homens, que são os fundamentos, não resistem mais. Na antiguidade, a força de resistência a todo e qualquer perigo eram os homens. A força de resistência a todo e qualquer perigo, era os homens. Se existisse algum perigo em volta da vila, eram os homens. Se existisse algum perigo em volta da cidade, eram os homens. Se existisse algum perigo em volta do país, eram os homens. Os homens são protetores, são protegedores. São a força que resiste a tudo aquilo que se opõe àquilo que Deus está construindo. falar sobre paternidade irmãos não é falar sobre a experiência de ter filhos para falar sobre a paternidade é falar sobre o sacerdócio que Deus te deu a partir de quem você é quem recebe uma esposa não recebe um, um parque de diversões quem recebe uma esposa recebe um sacrifício quem recebe um, um filho não recebe uma criança quem recebe um filho recebe uma missão e a pior coisa que existe é um homem tratando com omissão aquilo que é a sua missão e todos nós que estamos aqui sentados conscientes ou inconscientemente temos alguma relação e influência por causa de nossos pais escute, todos nós que estamos aqui sentados temos uma relação ou uma influência por causa dos nossos pais seja pela presença ou seja, pela ausência. Ah, eu não tive pai. Você sofreu por causa de um pai. Não por um pai que esteve presente, mas por um pai que esteve ausente. Ah, meu pai era um homem mau. Você sofreu a influência de um homem mau chamado pai. Cada um de nós carregamos no nosso DNA, nos nossos pensamentos, na nossa forma de existir, influências paternais. Nenhuma pessoa que não tem a figura paterna, ela vive sem ela. Qualquer pessoa que não tem a figura paterna, ela escolhe alguém como figura paterna. A questão, amados, é que paternidade não é algo que nós devemos escolher. Paternidade é algo que escolhe a gente. Nenhum filho tem que escolher um pai. Não é um pai que escolhe um filho. É um pai que resolve ter um filho. O filho é eleito pelo pai. O filho é escolhido para o pai. Porque um filho não tem condições de escolher um pai. Eu sei que a ausência de um pai adoece. Mas a presença de um pai mau adoece mais. Nós temos um irmão da nossa igreja que ele é agente penitenciário. Ele trata com menores infratores. 99% dos meninos que estão dentro de uma cadeia hoje, menor de 18 anos, a crise dele, o ponto alfa dele de desvirtuar o seu caminho é um pai. Ou a ausência ou a presença dele. Então você que está aqui hoje, que você não é pai, mas você teve um pai. Você pode estar carregando de você, dentro de você, em você Na sua forma de ser, de agir, de pensar Informações extremamente equivocadas, doentias, maléficas Dores, rancores Por causa de um pai Carregamos marcas que nos foram causadas pela ausência ou pela presença deles Os filhos, escute o que eu vou lhe ensinar Os filhos quando criançam, crianças Reprovam algumas atitudes nos pais. Mas quando cresce se descobrem fazendo exatamente aquilo que reprovavam. Se você tem filho nessa casa, deixa eu te dar um, um, um bom conselho. Na hora da adoração, não deixe seu filho correr não. Porque ele não liga para o que eu faço. Ele não liga para o que ele faz. Ele não liga para o que esse faz. Ele liga para o que você faz. A melhor, maior e mais eficiente forma de ensinar o exemplo. Se você quer ter um filho que na casa do Deus ele seja um adorador, ponha ele do seu lado e adore. Eu já disse para vocês, vou repetir novamente. Todos sabem que eu trabalhei muitos anos com Israel e estou querendo levar um grupo ano que vem. Vamos embora, galera! Você chega em Israel, no Muro das Lamentações, você vai ver uma cena incrível, uma cena incrível, que é paz. Paz não é mãe, porque o ensino parte do pai, o cuidado parte da mãe. Mas nós temos papéis diferentes, se você quiser mudar isso, você pode até mudar, mas o resultado disso será drástico. Deus criou cada coisa com a sua função, se você tira a função da coisa criada, a coisa que se tornará a partir disso é uma coisa ruim. E o povo judeu, você chega no Muro das Lamentações, Tá o pai com uma criancinha de três anos, quatro anos, ali orando no Muro das Lamentações, orando no Muro das Lamentações, e ele vira para o filho, ele abaixa a altura do filho, ele ensina o filho o que, é que ele está fazendo. Aí ele põe o menino para fazer, ele faz, ele faz, ele fecha os olhos. Quando ele olha, de repente cai um papelzinho no chão, irmãos. O menino sai chutando o papelzinho, porque menino é menino em qualquer lugar do mundo, amém, irmãos? Ele sai chutando o papelzinho e tal. Já esqueceu da oração, já esqueceu do muro, já esqueceu do pai. Aí o pai volta, pega o menino, traz ele de novo. Porque a Bíblia fala sobre a gente encucar na cabeça do menino. Você encucar, encucar, enfiar. Vai pondo, vai pondo, vai pondo, vai pondo. que uma hora entra. Uma hora faz sentido. E os filhos tornam amantes e adoradores de um Deus que aprenderam a fazer isso com seus pais. E o que a mãe faz? A mãe fomenta isso, a mãe alimenta isso, a mãe põe raiz nisso, a mãe põe adubo nisso. Nada pode ser tão poderoso na vida de um homem ou de uma mulher. Não estou desprezando as mulheres, irmãos, vocês têm o dia de vocês, hoje é o nosso. <risos> e vocês ganham mais presente que a gente, protesto. Nada pode ser mais poderoso na vida de alguém, de uma criança, de um jovem, de um adolescente com uma figura de um pai. Eu tenho muita saudade do meu pai. A partida do meu pai fez o meu mundo ficar inseguro, em risco porque ele era o meu protetor, ele era o meu amigo, ele era o meu salvador, ele era a força que fazia resistência e oposição a todo o perigo que me rondava, e agora eu descobri que eu sou essa força, que os perigos que outrora eram deles, agora são meus, que os riscos que outrora eram dele, agora são os meus. Que a força que outrora era dele agora precisa ser minha. Que a valentia que outrora era dele agora tem que ser minha. Que a coragem que outrora era dele agora tem que ser minha. E vou dizer algo para você que não é pai ou que é mulher. Não é fácil estar na posição de um homem. Seguindo aquilo para o que fomos criados. Porque quando você se desvirtua daquilo que você foi criado por Deus, você não deveria ser chamado assim, de homem. Muitos carregam esse codinome homem... De forma injusta... Porque de fato não são... Todas as crises... E distúrbios sociais que existem... Escutem... Todas as crises... E distúrbios sociais que existem... A origem é em nós... Os homens... Se metade dos homens dessa cidade... Metade dos homens dessa cidade entendesse o que são em Deus e para o que são na cidade não haveria crimes na cidade não haveria drogas na cidade não haveria presídio na cidade não haveria prostituição na cidade não haveria vícios Deus por vezes na história do povo hebreu levanta um homem Por vezes, Deus levanta um homem, um homem. Como foi Davi, como foi Daniel, como foi Neemias, como foi Abraão, como foi Noé. Tudo que Deus precisa na terra para mudar a situação socioeconômica, cultural e espiritual é de um homem. Quando os filisteus encaram o exército de Israel, a primeira coisa que aquele gigante Golias falava e jogava na cara... Do povo de Deus era não há sequer aí um homem que possa pelejar contra mim. Agora, homens, escutem o que eu vou lhe dizer: nenhum sucesso pessoal ou profissional compensa um fracasso na família. Há coisas mais importantes que dinheiro. Eu vou ensinar algo para vocês nessa noite. Quero Irmãos, foi a palavra que, que eu mais demorei a, a fluir nela, foi essa palavra de hoje. Davi foi o maior rei de Israel até hoje. Até hoje, Davi foi o maior rei de Israel. Quando vocês forem comigo a Jerusalém, vocês vão conhecer onde Davi está enterrado. O túmulo de Davi. E... Os, os judeus, os israelenses do mundo inteiro, sempre que vão a Israel, eles passam pelo túmulo de Davi. Davi foi a maior referência de reinado que existiu e que há até hoje. Foi o melhor rei que ele pôde, que Israel pôde ter. Mas quando você olha para a Bíblia, você descobre que o um maior e melhor rei que Israel poderia ter se tornou o maior referencial de fracasso paterno. Ninguém acertou tanto como o rei, como Davi, e ninguém errou tanto como o pai, como Davi. Parece até que estamos falando de pessoas distintas quando a gente começa a buscar a história dele. Davi fez coisas surreais em favor da sua pátria e não fez coisas mínimas em favor dos seus filhos. Davi foi a sacrifícios extremos em favor da sua pátria, mas não sacrificou nada em favor dos seus filhos. Era um homem reverenciado, era um homem reverenciado, adorado, aplaudido, exaltado. Chegou a cantar que Saúl matou mil e Davi dez mil. Quando Davi corre um risco de vida, há um dos seus guerreiros que fala assim: não pode se apagar a chama, a lâmpada, a luz de Israel. Você sabe que é uma nação inteira reconhecendo um reinado. Mas a maior vergonha de Davi foi sua casa, foram seus filhos. Eu quero contar um pouco sobre você. Porque muitos homens erram. porque são um sucesso profissional, mas são um fracasso familiar. E Deus não te deu por responsabilidade a sua profissão. Deus não te cobrará se você foi juiz, se você foi lavador, se você foi é, é, corredor, se você foi vendedor de carro, se você foi professor. Deus te cobrará a sua família. Aquilo que Deus requerirá das suas mãos, é a casa que Deus te deu, é a mulher que Deus te deu, é os filhos que Deus te deu. Davi pagou um preço muito alto por ter sido um excelente rei e um péssimo pai. As crises começam a acontecer na casa de Davi. E você vai descobrir no livro de 2 Samuel, capítulo 13, depois você lê, que Aminon, um dos seus filhos, olha para sua irmã chamada Tamar e deseja ela. Deseja de forma masculina e ele começa a se apaixonar por essa menina, e ele fica inflamado ao ponto de emagrecer, emagreceu de paixão, quando ele compartilha isso com o Jonadab, um dos seus amigos, ele vive assim, não rapaz resolve isso, é fácil, é fácil, isso irmãos, na casa de Davi, é porque eu tenho pouco tempo, os filhos, não enxergarão, o sucesso que você tem, da porta para fora. Seus filhos não vão considerar o seu sucesso da porta para fora. Se da porta para dentro você foi um fracasso. Todo mundo reconhecia o grande Davi, o grande rei, o poderoso, o mais dentro de casa. Com a história que eu vou lhe contar, Davi se tornou desconsiderável. A rede social faz de nós buscadores de consideração na mídia. Nós somos buscadores de consideração na mídia. Nós queremos os likes, nós queremos as curtidas, nós queremos aparecer. Isso que você é na mídia vale nada para dentro da sua casa. Esse menino chamado Aminon, ele deseja a irmã. E quando ele conversa com o seu amigo, ele vira e fala assim, simples cara, finge que você está doente, finge que você está doente escuta irmãos seu pai virá te visitar quando seu pai vier te visitar ele te perguntar, perguntará Há alguma coisa que eu possa fazer para você diga para o seu pai que peça que ele mande a sua irmã fazer um guisado, uma sopa e trazer para você e quando Tamara entrar no seu quarto você tranca o seu quarto e você possui ela à força e ele vai ele engana o pai o pai se permite ser enganado por ele, porque não vem com essa conversa. Nós, pai, sabemos quando os nossos filhos estão tentando nos enganar. Nenhum filho engana pai, a não ser que o pai se faça de enganado. E Ele entra e fala: Ó, oh, tô doente, meu pai. O pai, o que posso fazer? Manda minha irmã tamar. Se Davi tivesse sua disposição do cuidado, da observância, dizia, não, tem tanta mulher no reino, por que eu vou mandar a sua irmã? Senhor, sua irmã é moça virgem, mas ele manda. E quando Tamar entra no quarto, irmãos, a menina toma ela, e ela repetidas as vezes, assim... Meu irmão, não é assim que se faz em Israel, não é assim que se faz em Israel, me peça para o meu pai, meu pai nos dará, ele não ouve, ele não ouve a cultura, ele não ouve o pai, ele não ouve a irmã, e é um estupro que acontece dentro da casa de Davi, e sabe o que Davi faz irmãos? Davi vira as costas para o conflito, Davi se torna indiferente Davi não põe a mão Davi não corrige Davi não faz nada A indiferença de um pai O silêncio de um pai É o maior causador das crises dos filhos Pai, Deus te deu voz Você é a voz da sua casa Você é o, é o sacerdote da sua casa Todo filho precisa ouvir, conhecer, reconhecer E temer a voz de um pai o grande Davi que venceu Golias. O grande Davi que venceu os filisteus, os moabitas, os midianitas. O grande Davi que fez Israel o povo mais forte da terra. Não conseguiu encarar os seus conflitos familiares. Pais, a sua esposa pode estar em depressão. Porque você não é um matador de gigantes. dentro da sua casa você se calou, você se omitiu. Acontece esse estupro. O reinado inteiro sabe. A família toda sabe. Ninguém faz nada. Mas Tamar tinha um irmão que nesse sentido tinha mais coragem que o próprio pai. Ele aguardou durante dois anos que o pai tomasse alguma providência. Que houvesse justiça. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Repita assim comigo. A paz... Repitam com força. A paz é o fruto da justiça justiça nem sempre é sentença diga comigo, justiça nem sempre é sentença diga assim comigo, perdão também é justiça pastor, estou sem paz em casa ausência de justiça algo está errado, alguém está insatisfeito alguém foi roubado, alguém está se sentindo um prejuízo, ou é aquele alguém que alguém te perdoa ou você paga a conta houve um conflito na casa de Davi, e a conta não foi paga, a conta não fechou, não bater a conta, Absalão se levanta e fala, eu vou bater essa conta, e numa das festas, ele chama o pai, e chama os irmãos, e vira para o pai e fala, pai me permita para sair, para caçar com os meus irmãos, o pai ok, na caçada, Absalão mata a menor, um filho estrupa uma irmã e um irmão mata um irmão dentro da casa dentro da mansão do palácio do grande rei debaixo dos olhos do maior rei que existiu em Israel porque isso aconteceu, porque Davi não interpelou, Davi não foi pai Davi não foi defensor, Davi não foi justiceiro, Davi optou pelo silêncio, pela inoperância tem muitas casas sendo destruídas porque os pais estão inoperantes estão silenciosos, estão a um passar levante-se pai, posicione-se posicione-se contra a prostituição posicione-se contra a ideologia de gênero posicione-se contra o mal posicione-se Com as más influências. Ah, meu filho tem liberdade de celular. Não existe isso. Liberdade só existe para quem tem maturidade. Põe isso na tua cabeça. Liberdade sem maturidade é prisão eterna. Uma criança de 13 anos não tem maturidade para estar vendo e vivendo o que o mundo lá fora está dando. Pais inoperantes... Filhos fadados ao fracasso. Absalão mata Minon e Davi não faz nada. Davi não faz nada. Uma das coisas mais importantes que existia na vida de um pai, na cultura hebraica, e a gente às vezes não é tão perceptível quanto, é a oportunidade que um pai tem de dar um nome ao filho todo nome que era dado na antiguidade carregava consigo um significado um destino aquilo que o pai acreditava que aquela criança representaria e Abchalão, o Abshalom significa o pai da paz Davi olha para o seu reinado para todos os conflitos que viveu, escute o que eu vou dizer, porque a história de Davi vai mostrar isso, e Davi que uma expectativa em Absalão, quando criança, Davi cria que aquele seria o pai da paz, que o reinado a partir dele, não haveria tantas guerras que houveram como ele, ele vira e fala, você criança será o Absalão, o pai da paz, a partir de você a paz estará sobre Israel, a sua vida será um reflexo da paz, e o destino planejado pelo próprio Davi para Abissalão se turva, se desmonta, se descontrói por causa do mesmo Davi. E aquele que era o pai da paz, cria a maior guerra a partir de si mesmo. E quando ele mata Aminon, Davi não fala nada. E cresce naquele menino chamado Abissalão, o pai da paz. uma revolta tamanha contra o seu pai por causa de todas as ações inoperantes dele e o pai da paz para Davi e para Israel se torna o pai da guerra escuta o que eu vou lhe dizer não importa o que você sonha ou deseja para um filho que está nos seus braços se você não lutar por esse sonho até o dia que ele ganhar asas não é só pegar um bebezinho no colo e falar, ah, vai, ser, vai ser bom, vai ser bem se você não lutar por essa palavra por esse desejo até o dia que ele criar asas Davi deu a esse menino só um nome e esqueceu de defender o que aquele nome significava e é um momento na vida de Absalão que Absalão não é corrigido pelo pai. O filho mata o outro filho e Absalão não, é, não recebe uma repressão do pai. Absalão não recebe uma correção do pai. O pai se torna novamente ó, inoperante, mudo. E aquele menino entende que o pai não era digno do trono. E ele se torna, de fato e de direito, o único opositor ao reinado de Davi porque todas as outras oposições que se levantaram contra Davi, Davi lutou contra todas elas. Mas quando o pai da paz se levanta contra o seu reinado, Davi mais uma vez foge do próprio filho. E você vai ler a história de 2 Samuel, capítulo 18. 17, 18, 15, que Absalão começa um plano Maligno, e ele começa a sentar à porta da cidade, e as pessoas vinham para que as suas causas fossem julgadas, e ele interpelia, oh, e ele dava razão ao que não tinha razão, e ele começava a agradar as pessoas, e as pessoas iam se curvar diante dele, e ele falou, não, levanta, me abraça, e ele foi ganhando o coração do povo de Davi, e há um momento que ele cria... Ele vai no pai e fala assim, pai, eu fiz um, 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 um compromisso com Deus, que se o Senhor me trouxesse de novo a Jerusalém, eu iria ao Hebrão para adorar ao Senhor. Me permita ir adorar ao Senhor. E o pai, pode ir, meu filho? Não, era uma cilada. Ele envia mensageiros e começa a dizer por todas as cidades, quando a trombeta tocar, é porque Absalão se tornou rei. Quando a trombeta tocar, é porque Absalão se tornou rei. Davi permite que o reinado que ele defendeu durante a vida toda, o filho, começa a puxar dele isso. Mas a mão de Deus era com Davi. E os conflitos existem. E é muito lindo esse conflito. Um dia você lê sobre essa história. De como as coisas se decorrem, como as coisas acontecem. Como as pedras são jogadas nessa guerra. Davi foge, irmãos. Davi foge de Jerusalém e foge envergonhado e chorando. E a casa de Zadok resolve trazer a arca da aliança com Davi. Davi falando, não, 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 bota a arca lá. Oxalá que Deus me permita voltar a Jerusalém e ver a arca do Senhor naquele lugar. Homem se posiciona a favor de Davi, mas Davi não... Ele deixa o reinado, ele deixa o trono. É lógico que a mão de Deus era com Davi, e há um confronto. Aí Toféu, que era conselheiro de Davi, se torna conselheiro de Absalão e ele joga um conselho perfeito, e a Toféu era avô de Batseba. Dei um nó na cabeça de vocês, né? Pois eu falo sobre isso. Absalão pega alguém para aconselhar o que tinha uma treta com Davi. Mas ele era um sábio. Irmãos, Abissalão era... Aitofel era tão sábio, tão sábio, que a Bíblia chega a dizer que o conselho de Aitofel era como se fosse a voz de Deus. Não era a voz de Deus, mas era como se fosse. E esse Aitofel vira e aconselha a Abissalão e chega a notícia para Davi. Davi, o teu conselheiro Aitofel está do lado do seu inimigo. E Davi ora e fala assim, Deus... Confunde os conselhos de Aitoféu. Por isso é que a palavra conselheiro carrega um significado muito grande sobre nós. Mas Davi tinha um outro conselheiro tão importante quanto usar. E Davi vira e fala assim para ele: vai lá e finge que você está me traindo também. Vai para o meu filho e finge que você me traiu, e faça e confunda os conselhos de Aitoféu. Não permita que meu filho faça o que Aitoféu está dizendo. E o conselho da de foi, deixa teu pai fugir. Não encara teu pai na batalha. Não encara teu pai na guerra. Não na planície. Vai pelas montanhas, cerca, expulsa ele toma o reinado. Usai o isso e aconselho ao contrário. não, 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 não. Encara teu pai lá na batalha, lá na planície. Desce na planície. Encara para que o povo de Israel saiba que tu és mais forte que teu pai. Que tu és mais poderoso que teu pai. E esse conselho foi de encontro à vaidade de Absalão. Não ao propósito. Cuidado com os conselhos que acariciam a sua vaidade e fogem dos seus propósitos. E desce. E ele desce para encarar. Quem? Os valentes de Davi. Os homens que não eram homens, gente. Os homens que eram bicho. Os caras, irmãos, que a Bíblia chega a dizer que a cara deles era como o rosto de leão. Ah! Tem um desses guerreiros que numa guerra segura as espadas com tamanha força e vai, 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 acaba a guerra ele fica no... Não, não, calma, 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 solta a espada calma, calma por seis horas, calma, calma calma, acabou, acabou a, a, a espada e a mão virou uma coisa só homens que não existem mais eles descem, resumindo irmãos eles lavam o exército de Absalão. Absalão foge, montado numa mula. Foge, corre, corre, corre. Na corrida, há um galho seco. O galho enfia no cabelo dele. A mula vai, Absalão fica. Joabe, que era o exército, que era o, era o general do exército de Israel, chega a notícia dele, ó, oh, Absalão está pendurado numa galha. Quando eles saíram para a guerra, Davi ele e fala assim, poupem a vida do meu filho. Poupem a vida do meu filho. Joab chega, irmãos, e transpassa uma lança vup, no Absalão. É morto. Absalão é morto. E manda a notícia para Davi, e Joab manda a notícia de duas formas. Joab, divide a notícia em duas formas. Eu quero ler para você um texto, já, já. A, a primeira notícia, vai o primeiro mensageiro, fala que nós ganhamos a guerra. E Davi está sentado, olha o texto, irmãos. E Davi estava sentado entre as duas portas. Davi estava sentado entre as duas portas. Olhando para lá, porque não tinha WhatsApp, irmãos, não tinha Instagram, não tinha isso não. Ansioso, coração na mão, esperando o que vinha de notícia. E começa a entrar, entra um homem correndo, e os sentinelas dizem assim: ó, oh, lá vem um homem correndo, está sozinho, é notícias da guerra. Esse homem vem pa, 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 pa. de longe, eles avistam oh, outro homem correndo também e estão trazendo notícia da guerra. O primeiro homem que chega, vira fim, disse assim, e, e Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que havia um homem só correndo, gritou, pois a sentinela e disse ao rei, se vem só a, a, a novas em sua boca, e vinha andando e chegando, então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse, eis que lá vem outro homem correndo só, então disse o rei, também traz novas, disse mais a sentinela Vejo o correr do primeiro que parece ser o correr de mas, filho de Zadok então disse o rei este é um homem de bem e virá com boas novas gritou pois Aimaaz e disse ao rei paz inclinou-se ao rei com o um rosto em terra e disse bendito seja o senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o meu rei senhor então disse o rei mas aqui é o coração de um pai Um pai que não foi pai para esse menino Absalão E a angústia que existia no coração de Davi não era em relação à guerra, era em relação ao filho. Eu sempre me emociono quando eu leio isso. Porque chega nova, vencemos a guerra. E ele pergunta assim. E meu filho Absalão vai bem? Está tudo bem com o meu filho? A guerra não me importa Mas o meu filho Sabe, irmãos Aqui mostra o coração de um pai Que amava um filho Mas não soube fazer Desse amor, de fato As ações que o filho precisava Chega a notícia Ganhamos a guerra, tá bom, tá bom Mas o meu filho Absalão Dá a notícia dele comentário, está bem era seu inimigo irmãos em guerra mas o pai manteve o coração de pai escute o que o texto diz diz assim, vi um grande alvoroço quando Joab mandou o servo do rei e, eu, e a mim teu servo porém não sei o que aconteceu mas eu acredito que nesse espaço de tempo em que o primeiro servo chega e o segundo servo chega. É o maior abismo que Davi viveu. E ele vira para o menino e fala assim, vira-te, põe -te aqui. E ele vira para o menino e mensageiro fala, tá bom, tá bom, senta aqui, senta aqui. Vamos esperar a segunda notícia. E eis que vinha Cozir e disse Cozi: anunciar-se ao rei, meu servo, que o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantavam contra ti. Então disse o rei a Cozi: Vai bem o jovem? Abissal não vai bem? E disse se assim, Seja como aquele jovem, os inimigos do rei, meu senhor. E todos que se levantaram contra ti, para o mal. Ele disse assim, meu rei, todos os seus inimigos morreram. Seja ele como todos os seus inimigos. E o versículo 33. Então o rei se perturbou. E subiu a sala que estava por cima da porta e chorou. Você não vai ver outra expressão assim a respeito de Davi. Davi deixa tudo. Davi sobe uma sala e Davi chorou. E andando dizia assim. Andando. Absalão, meu filho Absalão. Absalão, meu filho Absalão. Absalão filho Absalão que história trágica, irmãos, que história triste que dor esse homem passou na sua velhice como ele encerra a sua história de uma forma tão trágica tão controversa, tão sofrida porque havia um amor pertinente ao coração dele em relação a Absalão e ele não age sabe irmãos, como eu vejo o pai chorando assim como eu vejo pais chorando assim, vendo seus filhos presos, vendo seus filhos mortos, vendo seus filhos nas drogas, vendo seus filhos no alcoolismo, como eu vejo pais dando o mesmo grito que a está dizendo, não foi para isso que eu te criei, não foi para isso que eu te fiz nascer, não foi para isso que eu te eduquei. Ele rasga o peito e o reinado fica em crise, o reinado fica em crise. Tudo desmonta. O reinado que ele construiu desmonta. Por quê, irmãos? Porque o povo esperava que Davi celebrasse a vitória. Como assim, meu rei? Nós colocamos a nossa vida em risco. Muitos dos nossos morreram. E tu está chorando pelo teu inimigo. E Joab, irmãos, entra e diz isso na cara do rei. Para de chorar. Para de chorar. E Joab sabia os podres de Davi. E ela ameaça, se você continuar chorando, eu não vou expor para Israel o que você fez. Você não pode chorar pelo teu filho, irmãos. Um pai, por causa de um reinado, perde o direito de chorar um filho. Vocês entendem, irmãos? Que emaranhado, que crise, que confusão. Pais, assumam sua responsabilidade. Você que está aqui hoje, que é filho... E talvez você tenha um coração de absalão Talvez você tenha tido um pai chamado Davi. Que foi indiferente a você. Que não te amou. Que não te cuidou. Que não te deu destino. Que forçou você na, na pior. Que fez você sofrer coisas que você não precisava. Você não pode criar uma guerra a partir disso. Porque se você criar uma guerra a partir dessas emoções. Quem irá morrer nessa guerra é você. Você precisa aprender a perdoar, a se ressignificar, a se melhorar terminar a encontrar o exemplo do pai perfeito, porque Deus é o meu pai, Deus é o seu pai, se o seu pai da terra não foi exemplo, Deus se fez pai por você, há é uma paternidade de Deus e que você não pode abrir mão dela, Ele é o pai que cuida, Ele é o pai que ama, Ele é o pai que trata, Ele é o pai que te observa e esse pai nunca vai te decepcionar, Jesus está aqui irmãos as coisas que o Pai perfeito faz primeira coisa Lucas 1.31 e o anjo fala a Maria eis que o teu ventre conceberá e dará a luz a um filho e tu colocarás o nome dele de Jesus <risos> lembra o destino que Davi deu a Absalão Dizendo que Ele seria o Pai da Paz. O Pai de Jesus, o nosso Deus, desce a Maria e fala o nome dEle, quem escolhe sou eu. E o nome dEle é Salvador. Isso que significa Jesus em hebraico, Salvador quando você, escute o que eu vou lhe dizer, estou encerrando irmãos, estou nada, vamos vou vou dar um jeito de encerrar, escute só, quando você se entrega a esse Deus, e o reconhece como Deus, a primeira coisa que Deus te dará, é um nome no mundo espiritual. Não, 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 você não entendeu. A primeira coisa que Deus te dará é um nome no mundo espiritual. Se o seu pai terreno não teve a capacidade de te dar um nome que te dê um destino. Quando você entender que você é filho de um pai celestial. Esse pai celestial dará a você um destino. Dará na boca dele a você um futuro bom, perfeito, agradável. Longe das dores, longe das mágoas, longe das mágoas. Não importa o que você viveu para trás. Quando você reconhecer Jesus e Deus como seu pai. Ele te dará um novo destino. Segunda coisa, um exemplo a seguir. Todo pai precisa dar um nome, todo pai precisa dar um exemplo. Nós precisamos entender a responsabilidade de ser o que você gostaria que os seus filhos também sejam. Não adianta você querer que o seu filho seja honesto se você é desonesto. Ele será desonesto. Não importa o tamanho da torcida que você faça para que ele seja honesto não adianta que você queira que seu filho seja um santo se você é um pecador seu filho não ouvirá a sua voz até que a sua voz reflita o seu exemplo seu filho não ouvirá a sua voz até que a sua voz reflita o seu exemplo, João 14 7 diz assim, se vós me conheces a mim, também conheces ao meu pai e desde agora os conheceis os tem de visto Jesus lhe fala assim, eu sou a cópia do meu Pai entende isso irmão? Jesus lhe fala assim, eu repito o que aprendi com meu Pai você não precisa ver meu pai, você precisa me ver. Porque quando você me vê, você vê exatamente quem o meu pai é. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: se você tem lutas interiores, lutas emocionais, lutas por dentro, luta na sua área sexual, porque você teve um mau exemplo, eu quero te dizer que a partir do momento em que você entrega a sua vida para Jesus, o seu exemplo é Cristo. Ah, vocês não estão nem aí porque eu estou falando. Você tem um novo exemplo a seguir você tem uma nova forma de ser, você tem um novo modelo para copiar, porque quando você copia Jesus, você copia o seu Pai, Deus Poderoso, que está no céu, e a sua obrigação é em ser igual ao seu Pai, que te amou, que te salvou, que te guardou, que te trouxe até aqui, você tem a quem seguir. A terceira coisa que o Pai dá um filho é o um destino, destina o filho, é um trabalho árduo para que não permita que eles se percam os filhos às vezes são tomados das mãos dos pais com garras poderosas cheias do veneno desse mundo sementes que são lançadas no coração dos nossos filhos palavras que são lançadas no coração dos nossos filhos e nós deixamos com que essas garras tirem das nossas mãos o destino dos nossos filhos Tenho três filhos. Vou contar um negócio aqui, mas é segredo, tá? Beleza, igreja? Quem postar isso amanhã, o Senhor te repreenda. Nós morávamos em Goiânia. E um dia eu mandei meus filhos, o Isaac e a Camila, para os Estados Unidos, para passear nos Estados Unidos. Eu mandei eles sozinhos. A mãe deles quase morreu. Eu falei, deixa os meninos... É assim que se aprende, deixa virar, vai virar, se vira, faz, é, é bom essa experiência. Na entrada dos Estados Unidos, na entrada, o meu filho Isaac vê um diplomata chegar. Diplomatão, pá, método da carteirada de diplomata, entra direto. Nem a mala de um diplomata pode ser vistoriada. Ele entrou... E o Isaac ficou vislumbrado com aquilo. A vida inteira, a vida inteira, os brinquedos do Isaac era cachorro, cachorrinho, gatinho, vaquinha. Se eu trouxesse um carrinho para ele, ele não brincava. Mas se eu trouxesse um pacotinho cheio de vaquinha, de boi, de cavalinho, ele brincava o dia inteiro com aquilo. A vida inteira dele, a paixão dele foi bicho. A vida inteira dele ele foi ser veterinário. Um dia ele olha com um diplomata passando, me chega dos Estados Unidos, pai, você é diplomata. Você tirou essa ideia, menino. Não, porque eu vim lá nos Estados Unidos. Rapaz, para ser diplomata, você tem que te falar três línguas. Tu mal fala o português. Um diplomata, ele vive para estudar. Tu vive para correr dos estudos. Como é, como é que tu não vai funcionar? E ele ficou: olha, você, ou você, ou você. Irmãos, aquilo me incomodou. Porque eu enxerguei a frustração dele naquilo. Um pai conhece o destino do filho. E um dia, irmãos, eu fui levar uma cachorra nossa, bendita cachorra, irmãos, no veterinário. Irmãos, eu já gastei o dinheiro de dois transplantes capilar naquela cachorra. <risos> Orem por ela, irmãos, para que ela vá para o céu dos cachorros. Para que sobe dinheiro para o meu transplante. Negão, continua, por favor, o que, que você está rindo aí? Aí eu entrei, irmãos, no veterinário, uma clínica linda, maravilhosa. Eu falei assim, doutor, o senhor está precisando de um assistente aí, não? Ele falou, não, tô, não estou, não. não, o senhor está precisando de um assistente. Vai falei, eu preciso de sua ajuda, doutor. Eu falei, o quê? Eu tenho um menino, contei a história para ele. Deixa meu filho trabalhar com o senhor. Eu pago o salário dele. Não precisa pagar, não. Eu pago o salário dele. E aí, eu faço. você vai pagar? Não Deixa... estou nem aí, pode trazer. Né? Mão de obra de graça. Aí eu decidi lá, voltei, cheguei em casa e falei, arrumei um trabalho pra você. Não, aí foi assim, ele falou assim, pai me dá um jeito pra comer burger king foi, não, não tem jeito pra burger aqui não, as coisas aqui em casa estão arrochadas e eu arrumei um trabalho pra você. Lá na clínica do doutor lá tinha uma vaga de auxiliar de médico veterinário e eu falei com ele que você é bom nisso, você gosta, e você tá contratado, você começa amanhã. Ele falou, não, vai, não vai trabalhar, moça, você vai trabalhar 4 horas por dia só, de 6 da tarde a 10 da noite. Vai ganhar 500 conto, mano. Olha o tanto de sanduíche que dá 500 conto. Aí ele animou. Fez as contas, pô, dá quase 20 sanduíches. Dá um por dia, pô. Pai, o senhor compra um jaleco pra mim? Falei, compro. Comprou um jaleco, botei o nome dele, Isaac Romero. Levei ele o primeiro dia. O inimigo é tão sem vergonha, irmão, que quando deu uma hora e meia, ele me liga: pai, vem me buscar, vem me buscar, o que foi? Vem me buscar. Cheguei lá, irmãos. Desculpa a expressão, ele estava cagado. O que foi isso, cara? Fedor. Aí chegou um cachorro com um babo virose, eu peguei nas patas de trás para levantar, ele cagou em mim todinho. Putz, querida. Pá, o inimigo a mão nasce aqui. Ah, que nojo, que não sei o quê. Aí, não, essa isso é coisa vai terminar mesmo, rapaz. Isso é assim mesmo. Pá, vambora, ó, ó. joga o joga fora, amanhã eu compro outro para você. E ele foi, irmão. Foi, ele foi, ele foi, ele foi. No primeiro mês eu cheguei, ele entrou, fui buscar ele, aí ele entrou no carro, vamos, pai? Eu falei, vamos, pra, pra, pra aí que eu vou no banheiro. Aí fui lá na clínica, irmãos, tirei 500 contas, dei na mão do médico, fui, moço, hoje é dia do pagamento, pago o funcionário. Aí hoje? Eu falei, é. Ah, não, então tá bom. Aí eu desci, falei, o médico tá te chamando. Eu falei, tá te chamando lá. Não sei o que é, não. Aí ele foi e voltou. Eu falei, o que foi? Nada, não. Moleque, velho moleque sem ver é com ela. No segundo mês, amados, eu saí da veterinária e falei assim, pai, me leva para comer um Burger King. Tinha, foi no dia que eu paguei, no segundo mês. Pai, eu quero comer um Burger King. Eu falei eu assim, não tenho dinheiro não. Tô te pedindo dinheiro? Vou pagar o Burger King com o meu dinheiro. Hoje, irmãos, o meu filho faz medicina veterinária. O pai Precisa aprender a dar destino para um filho. Mateus 16, 21 e assim. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Se tinha uma coisa que Jesus tinha consciência, era do destino dele. Ele sabia que ele nasceu para ser o um Cordeiro de Deus, o que seria sacrificado. Jesus abraçou o destino dele. Jesus resolveu agradar seu pai. Jesus disse lá no Getsemane, pai, eu não quero, se for possível, me livre, mas eu abro mão da minha vontade para fazer a tua. Tem muitos filhos que precisam fazer, aprender a fazer a vontade do Pai, por reconhecer que o Pai conhece o seu destino, um Pai te dará destino, se você não tem destino até o dia de hoje, Deus tem um destino preparado para você e você não vai abrir mão dele porque lá é bom, lá é perfeito lá é poderoso e você só vai se achar o dia que você estiver lá uh! quarta coisa, uma herança o Pai precisa dar aos filhos uma herança uma herança é que o teto do pai, escute, o teto do pai se torna o piso dos filhos. Lutamos, fazemos forças, crescemos e criamos o nosso teto. Tudo aquilo que nós mantemos acima é o piso dos nossos filhos. João 16, 15 diz assim, tudo quanto o pai tem é meu. escute o que Jesus fala tudo quanto o Pai tem é meu por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou luar de anunciar deixa eu dizer uma coisa para você, olha o pastor, vou encerrar você tem uma herança a Bíblia é muito enfática quando ela faz esse plano salvífico e o plano salvífico não é só para você ser salvo, é para você ser filho. E todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não resista o processo de ser feito Filho de Deus. Permita ser feito o Filho de Deus. Permita ser ensinado por Deus. Permita ser educado por Deus. Permita ser admoestado por Deus. Permita ser trabalhado por Deus. Porque quando de fato você passar por todos esses processos, você ganhará a identidade de filho. E quando você ganhará a identidade de filho, você poderá dizer aquilo que Jesus diz com propriedade. Tudo que meu Pai tem é meu. Deus não quer ser somente o seu Deus. Deus quer ser seu Pai. Deus quer compartilhar com você a herança dEle. Aquilo que Ele tem é para você. Aquilo que Ele preparou é para você. A mesa do meu pai e a mesa do seu pai é farta. Uh! E por último, um legado. Fazer com que quando a sua vida termine, o seu significado, o significado da sua vida, continue na vida dos seus filhos. Legado é fazer com aquilo que foi o seu significado existencial. Continue e continue e continue. João 14, 13. E quando eu vou, eu vou preparar lugar. E virei outra vez. E vos levarei para mim, para onde quer que eu estiver. Estejais vós. Pai não pode morrer sem deixar o seu legado. Jesus vira e fala: Eu vou morrer, mas eu vou voltar. Eu vou levar vocês para que vocês permaneçam.